0: Zatytułowałem dzisiejsze kazanie dysonans poznawczy. Jak pewnie jesteście zorientowani, jest to termin zakresu psychologii, którym próbuje się opisać wewnętrzne stany, jakie zachodzą w człowieku w sytuacjach, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju konfrontacji, różnego rodzaju rzeczywistości, na przykład zderzenia się prawdy z fałszem albo teorii z praktyką i człowiek próbuje zachować swoją jakąś integralność i w tej całej rzeczywistości No musi się odnaleźć. Ale te zderzenia się różnych rzeczywistości właśnie często prowadzą nas jako ludzi do takiego wewnętrznego dysonansu, z którego siłą rzeczy musimy jakoś wybrnąć. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na ten moment mogli się trochę nad tym zagadnieniem zastanowić w perspektywie pewnych historii z, z Nowego Testamentu, co jak sądzę będzie też dla nas pewnego rodzaju punktem wyjścia do tego, żeby móc jakieś praktyczne lekcje i wnioski z tego wszystkiego wyciągnąć. Jeśli pozwolicie, jeśli macie taką, taką ochotę, takie życzenie, to zachęcam do sięgnięcia do Ewangelii według św. Mateusza. I dzisiaj z opisów 26, 27 i 8 rozdziału chciałbym zbudować pewien obraz działań, aktywności, jakie miały miejsce po stronie osób, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do odrzucenia osoby Jezusa, do wydania Go na sąd, które doprowadziły do Jego w pierwszej kolejności biczowania, wyrządzenia Mu poważnych krzywd natury fizycznej i nie tylko, a następnie, które doprowadziły do Jego śmierci, do ukrzyżowania. I wiemy jedną rzecz na pewno. Środowisko uczonych w piśmie faryzeuszy, generalnie tej religijnej kasty ugrupowania, które w czasach Jezusa Chrystusa były odpowiedzialne za, za religijność jako taką, w tej rzeczywistości judaizmu, przynajmniej jeśli chodzi o Jerozolimę i ten bezpośredni wpływ, jaki Jerozolima wywierała na inne części judaizmu rozsianego w diasporach, czy też w innych częściach właśnie Judy czy Palestyny szerzej, Wiemy na pewno z tekstu Ewangelii, że w tym środowisku uczonych w piśmie faryzeuszów osoba Jezusa Chrystusa na różnych etapach była postrzegana jako osoba, która no, ewidentnie wywiera znaczący wpływ, ale której działalność, ale też słowo nauczanie no, jest niezwykłym, innym, odmiennym od tego, które tutaj, z którym do tej pory się spotykali świadczono o Jezusie jako o tym, który nie naucza jak uczeni w piśmie, ale naucza jako ten, który ma, ma moc, czy dosłownie autorytet, czyli opiera się na swoim własnym autorytecie, a nie dyskutuje na przykład kwestię tego, co jaki rabin, gdzie, w jakich okoliczności, w okolicznościach powiedział, ale po prostu naucza można by powiedzieć, z siebie, tego, co dotyczy życia człowieka, praktyki, dnia codziennego. No i wielu uczonych w piśmie faryzeuszów postrzegało Jezusa jako nauczyciela w sposób, no, można by powiedzieć, taki, który budził pewnego rodzaju respekt. Czy niektórzy z nich również przecież zgadzali się z Jezusem Chrystusem. Miał na pewno w Sanhedrynie jakieś osoby, które były jego cichymi poplecznikami. Ale zasadniczo, Pewnie w dużej mierze względy osobiste, względy polityczne, kwestia dzierżenia władzy i pewnie cała masa innego rodzaju wątków, których nawet nie jesteśmy do końca może świadomi, jak w przypadku indywidualnych, osób, jednostek, w, w, jakie czynniki wpływały na to, że osoba Jezusa została odrzucona. Niemniej jednak całe ugrupowanie to środowisko na jakimś etapie podjęło bardzo konkretne działania skierowane przeciwko Jezusowi Chrystusowi, mając prawdopodobnie w dużej mierze to przekonanie, no, że jeśli to wszystko potoczy się dalej, tak jak On to, to, to robi, jak prowadzi ten sam wspólnot, to dojdzie do jakiegoś rodzaju rewolty, buntu i to wszystko, co mamy, co nam się udało wypracować, ten cały kompromis, w którym funkcjonujemy, po prostu spełznie na niczym. Więc podjęto decyzję o tym, żeby na jakimś etapie po prostu Jezusa się pozbyć. No, takim kluczowym na pewno momentem był wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, kiedy tłumy krzyczały Hosanna, synowi Dawidowemu, oto idzie właśnie ten król łagodny, spokojny, jedzie na, na, na osiołku i źle bięciu oślicy. Więc kiedy tego typu symptomy entuzjazmu społecznego w stosunku do Jezusa z Nazaretu były obserwowalne, to był niewątpliwie ten, ten element zwrotny i decydujący o tym, żeby Jezusa Chrystusa zwyczajnie się pozbyć. No i teraz popatrzcie, jaki jest ciąg działań i wydarzeń właśnie związanych z tym wszystkim, czego, czego dokonują na pewnym etapie. Mateusz 26, 3-5. Przeczytam kilka tekstów. Mateusz, Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 26, wersety 3 po 5. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich, wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. I w tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludów w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz, i naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. Więc jest jakaś konkretna decyzja, która jest podjęta w stosunku do osoby Jezusa. A przecież no, mówili, czy mówiono o nim, że jest prorokiem, że jest wielkim nauczycielem. I z tego środowiska tego typu komunikaty również w stosunku do Jezusa. Padały, ale jest podjęta decyzja o tym, żeby się go pozbyć. Idąc tym tropem, no trzeba to zrobić tak, żeby to się udało, ale nie ma bezpośrednich jasnych czy czystych przesłanek do tego, żeby można było to zrobić w sposób uczciwy, więc trzeba sfingować po prostu proces, podstawić ludzi, żeby to wszystko mogło zafunkcjonować i żeby można było ten założony plan zrealizować. Więc kiedy sobie sięgniemy na przykład do, do wersetów 59 po 68, to przeczytamy o kolejnych etapach właśnie tego planu podejmowanego przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I Nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w trzy dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzeczemu mu Jezus, tyś powiedział, „Nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego na prawicy mocy Bożej i przechodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłani rozdarli swe, rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił. Czyż potrzebujemy jeszcze świadków? O co słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadali, odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami mówiąc prorokuj nam Chrystusie Mesjaszu. Kto cię, kto cię uderzył? Zaraz po tym sfingowanym sądzie czytamy jeszcze w wersecie pierwszym i drugim 27 wiersza, że wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani starci ludzie powiedzieli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Więc kiedy zaprowadzili do go Piłata, to w tym świadectwie wydarzeń opisanych właśnie w 27 rozdziale Ewangelii Mateusza od 45 wiersza będziemy czytać dalej takie oto słowa. 15 po 26. 27 15 po 26. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali rzekł do nich Piłat, Którego chcecie, abym wam wypuścił, Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani starci nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. A namiestnik, odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch wam mam wypuścić? A oni odrzekli, Barabasza, rzeczy im Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił? Ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. Czy też ukrzyżuj, ukrzyżuj. Powiem wam, że... Idąc tokiem tych wydarzeń, które obserwujemy właśnie na kartach Ewangelii, no, można by powiedzieć, że ta rzeczywistość, w której pośród ludu Bożego, narodu, który mówił, że, jest, że są wyznawcami Jagwe, który traktuje Słowo Boże, Pismo Święte, tore proroków Pisma jako podstawę swojej, e, swojej wiary. Sposób podejścia i potraktowania człowieka, który całym swoim życiem świadczył dobro ludziom, którzy byli wokół Niego, to te postawy wydają się co najmniej szalone i zwariowane. Widzieli Go jako tego, który chodzi po Izraelu, który głosi Słowo Boże, który leczy chorych, który uzdrawia, który dzieli się dobrą nowiną o Bogu i o Jego łasę, której ten Bóg wyś wyświadcza. Ale mimo wszystko ze względu na na to w jakim punkcie swojego życia i postrzegania świata są, decydują się na tego typu działania. I kiedy krok po kroku przychodzą sytuacje, które pokazują im, że ten cały kierunek jest po prostu nonsensowny, że jest, że jest absurdalny, to mimo wszystko brną dalej w tym kierunku, począwszy właśnie od tej sytuacji sądu, kiedy nie mogą znaleźć żadnego świadka do tego, żeby oskarżyć Jezusa i żeby mieć podstawy do oskarżenia. Więc fingują sytuację tak, żeby było dobrze. Potem Idą dalej, idą do Piłata. Piłat przeciwko nim wypowiada bardzo konkretne słowa. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnego problemu, czego wy tak naprawdę chcecie. Daje im możliwość wyjścia z, tego, z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, przez to, że proponuje to, żeby go zwyczajnie uwolnić, stawiając naprzeciw nim albo zbira, albo tego nauczyciela miłości, który, który chodził i wyświadczał ludziom dobro. I mimo wszystko ludzie decydują się z jakiegoś powodu wykrzyczeć te słowa, ukrzyżuj, ukrzyżuj, chcemy, chcemy, żebyś nam wypuścił Barabasza, a nie wypuścił Jezusa. Więc idziemy dalej z Jezusem Chrystusem. Od Piłata w końcu Jezus trafia na, na Golgotę. Mateusz 27, 45 po 54. A o szóstej godziny, od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą ziemię, a około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem Eli, Eli, lama, sabachthani, co znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili ten Eliasza woła i zaraz pobieg jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić a inni mówili, poczekaj, zobaczymy czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały i groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli zostało wzbudzonych i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu a setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli Jezusa i ujrzawszy trzęsienie ziemi. I to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli zaiste, ten był Synem Bożym. Więc docieramy do takiego punktu, w którym Jezus Chrystus umiera na krzyżu. Ci, którzy doprowadzili do tego całego wydarzenia, stoją w obliczu manifestacji Przyrody, tego wszystkiego, co się dzieje w momencie, kiedy Chrystus umiera na krzyżu. Ziemia się trzęsie, w świątyni pęka zasłona, mrok spowija ziemię. No widać, że coś się dzieje, że, że ziemia krzyczy, że, że, że mamy do czynienia z jakąś niesprawiedliwością, z jakimś radykalnym złem, z jakimś świadectwem wyrażającym gniew ze strony Boga ze względu na to wszystko, co się dokonało, co miało miejsce i poganin, który stoi przy tym krzyżu, obserwując to wszystko, co się dzieje wokół, ma poczucie, że coś tu jest zwyczajnie nie tak. Że to, co się dokonało, nie powinno mieć miejsca. On naprawdę był Synem Boga. Co robią ci z kolei, którzy doprowadzili do, do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa? Zobaczcie 27 rozdział, wersety 62 po 66. Na zajutrz, czyli w dzień po święcie przygotowania, zebrali się u Piłata, przedniejsi arcykapłani i faryzeusze, mówiąc, Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział po trzech dniach zmartwychwstanę. Rozkaż więc, zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem uczniowie jego nie przyszli, nie ukradli go i nie powiedzieli ludowi. Powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. rzeki Piłat, no to macie straż, idźcie, co macie robić. Rodzi się w nich niewątpliwie jakaś myśl dotycząca tego, że coś może jeszcze nastąpić, co spowoduje, że ta sytuacja nabierze radykalnie różnego y, obrotu spraw. Więc brną w tym całym y, strumieniu działań skierowanych przeciwko Jezusowi Chrystusowi, żeby nie daj Boże nie doszło do czegoś jeszcze, do czegoś więcej, co mogłoby udaremnić tak naprawdę ich plan, i to w jaki sposób oni dalej mogą, będą mogli funkcjonować w tej rzeczywistości, rzeczywistości, w której się znajdują. I 28 rozdział, wersety 1 po 6. A po sabacie o świcie, pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwoła, odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do, niewiasty, do niewiast, wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał jak powiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie, gdzie leżał. I wersety 11 do 15. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze, ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc Powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Moi drodzy. Ten ostatni fragment, z którym przed momentem mieliśmy do czynienia z tego 28 rozdziału, jest dla mnie po prostu no powalający w tym, w tym całym doświadczeniu, które zostaje przedstawione w 26, 7 i 8 rozdziale. Ewangelii według Świętego Mateusza. Bo o ile zdaję sobie sprawę, że różne czynniki w, tym całym, w tej całej przestrzeni życia, działalności Jezusa Chrystusa mogły na uczonych w piśmie, na kaście kapłańskiej spowodować takie, a nie inne postawy i stosunek do osoby Jezusa Chrystusa, to tak na pewnym etapie widzimy cały zespół postaw i zachowań i działań, które miały go doprowadzić do śmierci. I nawet ten ostatni argument, ten ostatni argument, który, który był potężny, bo był argumentem zmartwychwstania i świadectwem rzymskich żołnierzy, którzy przyszli do arcykapłanów i mówią im o tym wszystkim, co się wydarzyło, przyszli do tej kasty religijnej, mówiąc o tym, co właśnie za, miało miejsce, to nawet ten ostateczny argument nie był w stanie przekonać ich do tego, że to wszystko, czego dokonali, po prostu było jedną wielką pomyłką. Pamiętam, że ja jestem zdumiony tym, tym fenomenem ludzkiej psychiki i tych ludzkich postaw, które, które, po, które potrafią tak człowiekiem zakręcić i w taki sposób powodować jego sposób postrzegania świata i rzeczywistości, że nawet choćby wszystko wokół pokazywało, że rzeczywistość wygląda inaczej niż mi się wydaje, to ja i tak do samego końca uparcie będę trwał przy tym, że mam rację i będę uparcie i konsekwentnie realizował swój, swój własny plan. Jak to jest możliwe, że do człowieka coś nie dociera? Jak to jest możliwe, że, że człowiekowi, kiedy przedstawisz nawet najbardziej radykalne argumenty, świadectwa tego, jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda prawda, to nie jest w stanie tego zwyczajnie przeskoczyć, i zmienić, zrewidować swój pogląd i pójść w innym kierunku. Odciąć się od tego, dokąd idzie. Wziąłem ten przykład, który jest zaczerpnięty, zaczerpnięty z Ewangelii, by po prostu zwyczajnie zilustrować pewną ludzką przypadłość i pewne, pewien, pewien model działań postępowania człowieka, który, który prowadzi go do tego, że że człowiek jest w stanie zrobić rzeczy, które po prostu są nie do pomyślenia, a on znajduje dla, dla siebie argumentację, poparcie, utwierdzenie i będzie konsekwentnie realizował swoje plany. I, i ten wątek dotyczący do, dysonansu poznawczego, bo tutaj do tego y, zmierzam, jest y, ewidentnie w tej sytuacji obecny. Mamy do czynienia, do, do czynienia z dysonansem poznawczym, z dysonansem doty, dotyczącym tego, odnośnie czego mamy głębokie przekonanie, że jest, że jest prawdą, na przykład to, że ten Jezus z Nazaretu jest fałszywym prorokiem, że jest złym człowiekiem, że jest paskudny, że zwodzi ludzi, że po prostu najlepiej byłoby się, żeby go pozbyć. Przeciwko temu występuje cała masa argumentów przeciwnych. Nie powiedział złego słowa, nie uczynił niczego złego, był świadectwem dobra, miłości, Błogosławieństwa, moc Boża przejawiała się w jego działaniu. Uzdrawiał trędowatych, wypędzał demony. Setkom, a może tysiącom ludzi przywrócił przywrócił zdrowie. Wskrzesił umarłych. Nauczał że nie przyszedł zmienić prawa ani proroków, ale przyszedł, żeby je wypełnić. W wielu miejscach swoich nauk możemy znaleźć analogię do tego, czego nauczali rabini jego czasu. I mamy te dwie przeciwstawne sobie rzeczywistości i ta grupa konsekwentnie zmierza w kierunku dotyczącym tego, żeby tego Jezusa się pozbyć. Mamy cały szereg wydarzeń, które mają miejsce w tym końcowym etapie, gdzie oni krok po kroku zaciemniają po prostu te wszystkie argumenty po drugiej stronie, czy odsu odsuwają je na bok po to, żeby doprowadzić swój plan do końca. Więc to się określa też w psychologii, o ile dobrze pamiętam, redukcją dysonansu poznawczego. Tak? Bo mamy do czynienia z dwoma przeciwsta przeciwstawnymi zbiorami faktów, prawd. No i teraz człowiek, który stoi w obliczu tego, widzi jedną rzeczywistość, drugą rzeczywistość i no nie jest w stanie żyć w, w, tym, w, w, w tej dwutorowej perspektywie długo, więc musi z niej jakoś uciec, musi z niej jakoś wyjść. Więc redukuje ten dysonans poznawczy, znajdując sobie różnego rodzaju argumenty, powody wytłumaczenia dotyczące tego, że ten jego właściwy, ten jego kierunek, ta droga, którą zmierza jest właściwa jest, jest prawdziwa jest jedynie słuszna. I jak widać na przykładzie świadectwa Ewangelii według Świętego Mateusza, w, w tej redukcji dysonansu, w tej redukcji w tej redukcji faktów przeciwstawnych w stosunku do moich przekonań można iść tak daleko że czarne będzie białe, a białe będzie czarne i, i nic mnie nie przekona do tego, że jest, że jest inaczej. Generalnie psychologowie, psychologowie zaczęli się zajmować tym zagadnieniem w kontekście wydarzeń II wojny światowej. Po II wojnie światowej, kiedy, kiedy cały Holokaust przemówił do ludzkości z tą ogromną mocą i świadectwem ludzkiego zła, nienawiści, mordu, który, który został dokonany, ludzie się zaczęli zastanawiać, jak to jest możliwe, że człowiek człowiekowi takie rzeczy jest w stanie zrobić. Jak to jest możliwe, żeby przekonać rzesze ludzi do tego, że taki sposób działania ma rację bytu, że to jest właściwy kierunek i tak właśnie powinniśmy czynić. Bo przecież to nie jeden Hitler dokonał zbrodni, które miały miejsce w II wojnie światowej. Tylko masy, tłumy, setki, tysiąca, może miliony ludzi po prostu dokonywały zbrodni, o których po prostu aż, aż strach mówić. Jak to jest możliwe, że człowiek może zostać tak opętany, tak owładnięty jakąś ideą, że, że nawet najbardziej najbardziej fundamentalne prawdy o tym, że, że człowiek ma wartość, że drugi człowiek ma wartość, że drugi człowiek jest takim samym człowiekiem jak ja, są wyrugowane z mentalności człowieka i ten jest w stanie drugiemu po prostu tego typu rzeczy uczynić na tak masową skalę. Więc psychologowie zaczęli badać w ogóle całe to zjawisko te, tego mechanizmu psychologicznego, który zachodzi w człowieku po to, żeby, żeby Mogły pewne zjawiska czy pewne postawy zwyczajnie zaistnieć. No i na tym na bazie tego, na bazie różnych analiz, które w ostatnich tam kilkudziesięciu latach zostały czynione, wyjaśniono, czy podano kilka możliwości i sposobów na, na zasadach, których ludzie dokonują tej, tej redukcji dystynansu poznawczego, próbując wyjść z tego wewnętrznego impasu pomiędzy różnymi sprzecznymi danymi, które docierają do nich i, i powodują, że, że wewnętrznie muszą coś ze sobą zrobić, bo nie są w stanie w takiej rzeczywistości istnieć dłużej, więc znajdują z niej jakieś wyjście. No i tak, no, bo w ogóle tak na marginesie. No to jest naturalne dążenie człowieka, że człowiek próbuje funkcjonować w ramach jakiejś integralności wewnętrznej. tak? Próbuje być spójny. Więc w sytuacjach, kiedy tej spójności brak, on w sposób Podświadomy dąży do tego, żeby wprowadzić tę zgodność, no i właśnie redukuje te rzeczywistości, które powodują, że, że mu jest niewygodnie, że jest mu wewnętrznie, wewnętrznie źle. Więc w ramach tej redukcji dysonansu czasami się zmienia jakiś jeden z elementów, czasami przeformułowuje się znaczenie pewnych, pewnych faktów, a czasami się wprowadza jakieś dodatkowe dane, które zmieniają perspektywę całości i utwierdzają nas w tym, co, co uważamy za słuszne. Żeby na prostych przykładach o tym, o tym powiedzieć. Słuchajcie, czy... Czy jesteście przekonani o tym, że pa palenie papierosów jest, jest niezdrowe i szkodliwe dla człowieka? Czy, czy kogoś trzeba przekonywać do tego, że, że palenie papierosów jest, no jest, jest niedobre dla mnie, dla mojego organizmu, dla tego, który stosuje nikotynę, kto, kto pali i to pali regularnie i tak dalej. Przez jak pali mało, to też to jest szkodliwe. Czym, czym więcej, czym dłużej, tym bardziej. Czy, czy to są fakty, czy to jest obiektywna prawda, że palenie papierosów jest szkodliwe? No, wydawałoby się, że tak. Wydawałoby się, że tak. A jednak, a jednak jak y, spotykamy się z, z ludźmi, jak rozmawiasz z człowiekiem, który pali papierosy i mu powiesz, że, że to palenie papierosów jest, jest niezdrowe dla niego, to znajdziesz całą masę, właśnie elementów redukujących, które wyprowadzają właśnie z tego dysonansu zderzenia się z faktami, które stają naprzeciw niego i z którymi on po prostu musi coś zwyczajnie w świecie zrobić. Więc, więc po pierwsze można podważać zasadność twierdzeń. W jaki sposób? A no bardzo prosty. I pewnie przypomni wam się niejedna historia, niejedna rozmowa tego typu. Proszę Pana, moja babcia ma 90 lat, od 70 lat pije i pali i żyje, jest zdrowa. O, jakim, o jakiej szkodliwości palenia papierosów my w ogóle rozmawiamy? Mój dziadek po prostu całe życie palił i wcale na raka płuc, ani na raka krtania, ani na żadnego innego nie umarł. Więc zobaczcie, to jest właśnie ten mechanizm. Zredukować zredukować dane, zredukować pewne fakty do tego, żeby w tej rzeczywistości, w której się żyje, pozostać dalej i żeby mieć w tym święty spokój, żeby się w tym czuć dobrze, żeby mieć komfort dalszego działania i postępowania na takich samych zasadach. Co ciekawe, w ramach badań prowadzonych na osobach, które palą i nie palą papierosy w kwestii tego, czy palenie jest szkodliwe, czy nie jest szkodliwe, to okazuje się, że wszyscy niepalący zgadzają się do tego, że palenie jest szkodliwe. Ale pośród osób palących tylko 50% uważa, że palenie jest szkodliwe. Wierzycie w to? No, jak to jest możliwe? No, jak to jest możliwe? Można też przeformułować znaczenie pewnych faktów. Yy, na przykład yy, palacz pali, ale twierdzi, że nie pali tego, co jest tak, aż tak bardzo szkodliwe, bo pali na przykład papierosy wersji light. Więc no, wprawdzie jest szkodliwe, ale on wybiera to, co jest nie aż tak szkodliwe, więc siłą rzeczy to no ten dysonans jest rozwiązany, bo dokonujemy redukcji i ten wewnętrzny stan, to samopoczucie wygląda już nieco lepiej. Albo, albo jeszcze innego rodzaju próby właśnie zredukowania dysonansu w tym zakresie. Proszę Pana, życie jest szkodliwe. Powietrze jest szkodliwe, jedzenie jest szkodliwe, cukier jest szkodliwy, nadmiar cukru szkodliwy, brak cukru szkodliwy. Co nie jest szkodliwe? Wszystko jest szkodliwe. I Następny, następny mach. Czy tak nie wygląda rzeczywistość? No, dziesiątki przypadków, z którymi, z którymi pewnie nie tylko ja się spotkałem, ale wy pokazuje właśnie, że ten mechanizm w nas jako ludziach zwyczajnie jest. I my do zachowania, do zachowania tej integralności wewnętrznej potrzebujemy tej redukcji tego decydansu, bo gdybyśmy w tej rzeczywistości dłużej trwali, to byśmy zwyczajnie po prostu powariowali. Tylko pytanie, jak tak można żyć i jak dalece i w jakich zakresach możemy sobie to redukować w sposób, który nie będzie powodował tak naprawdę krzywdy na samych osób, które są wokół nas, bliskich i tego, co dotyczy tak naprawdę naszego życia, nie tylko tego tu i teraz, ale tego również, które, jak wierzymy, będzie miało miejsce. Kiedyś. I nie mówię tutaj absolutnie o kwestiach dotyczących na przykład palenia papierosów. To tylko taki przykład tego, jak można uciekać w różnych kierunkach, redukując tę rzeczywistość faktów, które, wobec których stoimy i praktyki, której jesteśmy uczestnikami. Ale zobaczcie, zachodzi czasami przecież w związkach, w małżeństwach do sytuacji, gdzie mąż zdradza żonę albo żona zdradza męża. Mogą być obydwoje chrześcijanami i wyżywać, i wyznawać tę prawdę, że przykazanie siódme mówi nie cudzołóż i Ewangelia mówi to, co mówi. I żyje w dwóch światach, w dwóch rzeczywistościach. W rzeczywistości obiektywnej prawdy, o której mówi Słowo Boże i w rzeczywistości tego, co robi, jak funkcjonuje i na jakich zasadach. Więc trzeba to jakoś zredukować, trzeba z tego jakoś wyjść. A 20 lat temu, jak żeśmy się pobierali, to on, ona były, były innymi osobami. O, jak go brałam, to był taki szczupły, przystojny, sympatyczny, a teraz popatrzcie na niego, jak on wygląda. Ja dzisiaj już jestem innym człowiekiem. Nie jestem tym samym człowiekiem, który byłem kiedyś, No więc jak mogę po prostu w sposób taki sam, jak kiedyś, odnosić się do... Tej sytuacji, w której znajduje się obecnie. Albo tak naprawdę to jest jego jej wina i odpowiedzialność, że szukam szczęścia poza małżeństwem, ponieważ w małżeństwie jej nie dostaję. To są wszystko, właśnie te redukcje dysonansu poczynione po to, żeby próbować w, tej, w tym zderzeniu, w zderzeniu przeciwstawnych faktów, Wyjść z tego i mieć poczucie, że wszystko jest jakoś w miarę ok, Poradziłem z tym sobie. To, co robię, ma jakiś, jakiś sens, ma jakąś, ma jakąś rację. Mam jakieś poglądy religijne. Całe życie byłem uczony o tym, że rzeczywistość dotycząca nie wiem Boga, świata, człowieka wygląda tak i tak. I nagle na jakimś etapie swojego życia zderzam się z innymi faktami. Z faktami, które pokazują mi, że moje przekonania w to, w co wierzę, w co wierzyłem przez całe swoje życie, jest jedną wielką bzdurą, jest, 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 jest kłamstwem, jest, jest zafałszowaniem rzeczywistości, jest wypadkową na pewno nie tego, że Pismo Święte tak mówi i tak naucza, że Jezus tak nauczał, że apostołowie tak nauczali. Więc co z tym zrobię? No trzeba wyjść jakoś z tego impasu. Więc można również redukować na, na różnych zasadach. Ktoś za mnie jest odpowiedzialny. To ktoś inny weźmie odpowiedzialność za to, czego robi, czego naucza. Ja tak zostałem wychowany, ja w tej rzeczywistości pozostanę. Mam odpowiedzialność za to, czego dostałem, do czego zostałem przygotowany i w tej rzeczywistości będę trwał dalej. Na jakichś etapach zderzamy się z tym na przykład, że w jakichś kwestiach dotyczących na przykład wiary nie myślimy tak, jak myśli nasz Kościół, nie myślimy tak, jak naucza nasz Kościół. Co mam z tym zrobić? Jak, jak się wydostać z tego, z tego dysonansu przekonań na przykład własnych i tego, w co wierzą wszyscy, czy wierzą w ci, który, w ci którzy tworzą wspólnotę, której częścią jestem? Człowiek szuka redukcji, musi zredukować, bo zwariuje. Więc podejmuje różnego rodzaju kroki, ruchy, działania, które, które tworzą określone postawy i prowadzą do konkretnych działań. I tak zapytam, czy może teraz znajdujecie się w jakiejś takiej sytuacji, w której dwie sprzeczne rzeczywistości dotykają waszego życia? Dwie sprzeczne, takie, które kompletnie prowadzą was w różnych kierunkach. No i musicie coś ze sobą zrobić. Nie możecie w tym stanie trwać na wieki wieków. Tego się po prostu nie da robić. Jakieś decyzje trzeba podejmować. Jakieś ruchy jakieś trzeba robić. Czy, czy, znajdujesz się, czy znajdujesz się może w takiej sytuacji, w swojego życia, gdzie zachodzi dysonans pomiędzy tym, do czego masz przekonanie, że jest zgodne z wolą Boga, zgodne z tym, co mówi Słowo Boże, z tym w kontekście, czego, czego doświadczasz na co dzień w swoim życiu, w kontekście praktyki dnia codziennego, swoich własnych postaw. Słowo Boże mówi jedno, ja robię co innego. Jest ten dysonans pomiędzy życiem a przekonaniem, pomiędzy tym, co tu i co praktycznie i człowiek nie może w tym długo pozostać i, i szuka jakiejś redukcji, musi stąd wyjść. No i pytanie, no i w jaki sposób zredukujesz ten dysonans poznawczy? W jaki sposób zredukujesz te dwie rzeczywistości, które się ścierają i z których musisz się wydostać? Można zredukować na różne sposoby. Pokrótce pokazałem, sposoby i kierunki, gdzie ludzie właśnie przeformują pewne znaczenie, wprowadzają dodatkowe elementy, które powodują, że ta rzeczywistość zaczyna nagle w ich oczach wyglądać inaczej niż, niż, niż się wydaje. Pokazałem wam przykład z Ewangelii według Świętego Mateusza, jak redukcja dysonansu poznawczego, prowadzona w sposób konsekwentny aż do samego końca, doprowadziła y, religijną kastę, judaizmu, przełomu wieków tego konkretnego pokolenia do sytuacji, w której odrzucili Mesjasza, na którego czekali. Robiąc to w przekonaniu, że robią dobrze i utrzymując się w tej rzeczywistości pomimo tego, że wszystko wokół krzyczało inaczej. W jaki sposób wyjść z, tej, z tego impasu? Sięgnąłbym tutaj właśnie do tego wersetu, który został przywołany na samym początku. Poznacie prawdę, a prawda was, was wyswobodzi. Prawda, która dociera do naszego życia, ona tworzy dysonansę w naszym życiu, bo taka jest jej funkcja, ona musi to spowodować. Tylko pytanie, co my z tym zrobimy? Czy pozwolimy tej prawdzie wejść i dokonać dysona redukcji dysonansu na warunkach wprowadzonych przez nią, czy będziemy po prostu redukować, spychając wszelką rzeczywistość tego, co, co właściwe, co zasadne, co dobre, co do czego tak naprawdę wewnętrznie mamy przekonanie na bok, żeby tylko nie daj Boże się nie zmieniło to, co żeśmy sobie poukładali, zbudowali, co uważamy za właściwe, zasadne i, i takie, które powinno mieć, mieć miejsce. Zobaczcie do drugiego listu do Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan, rozdział drugi. I w drugim rozdziale, drugiego listu do Saloniczan, od wiersza 10 do 12, czytamy tak. Wśród wszelkich podstępstw i oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, y, ponieważ nie przyjęli miłości, może od 9 jeszcze przeczytam, żeby kontekst złapać. Ufnie go przyjdzie za sprawę szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, taki, że wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodoba upodobanie w nieprawości. Popatrzcie, ten fragment z drugiego rozdziału, drugiego listu do mówi nam o tym, że Prawda ma naprawdę iście zbawienny wpływ na życie człowieka. Że prawda dociera do nas. Prawda Słowa Bożego, prawda o nas samych. Ta, z którą się konfrontujemy w życiu, w kontekście doświadczeń, spotkań z innymi ludźmi. Tego, co czasami możemy usłyszeć na swój temat. O czym możemy się przekonać w kontekście takiej autorefleksji opartej na, na zestawieniu nas na przykład z Pismem Świętym. Na różnych warunkach możemy dostrzegać prawdę, która dotyczy nas, dotyczy świata, dotyczy, dotyczy Boga. I ta prawda przychodzi do nas po prostu zwyczajnie po to, żeby nas ratować. Ona musi spowodować zgrzyt, na każdym etapie naszego życia, w którym rzeczywistość dnia codziennego wygląda inaczej, gdzie nasze przekonania wyglądają inaczej, nasze postawy, praktyki, nasza wiara ma inny charakter niż ten, z którą przychodzi do nas prawda. I siłą rzeczy musimy zredukować ten dysonans. Albo go będziemy na różnych sposobach odpychać, odpychać tę prawdę, tak żeby, żeby pozostać i utrzymać status quo, Albo wbrew naszej wygodzie, komfortowi temu, co do tej pory uznawaliśmy za właściwe, co jest w nas, co chcemy robić, ale odnośnie czego, w kontekście czego wiemy, że na pewno nie jest zgodne z wolą Boga. Co będziemy po prostu zwyczajnie mogli wyrugować z naszego życia, jeśli zaakceptujemy i powiemy Panie Boże po prostu lub z nami w nas to co, to, co chcesz i chcemy, żeby ta prawda w nas wywarła swoje dzieło i, i, i dokonała tego, do, do czego została stworzona. Do, i jaki potencjał w niej jest, który przychodzi do nas, który dociera do nas. Prawda jest czymś, co ma nas wyzwolić. Poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi. Prawda o nas, prawda o Bogu, prawda o świecie. Ale ona przychodząc, będzie się zderzała. Z inną rzeczywistością, tworząc ten dysonans. I albo go zredukujemy, pozostając w stanie, w jakim jesteśmy, albo pozwolimy, żeby ta prawda po prostu mogła doprowadzić nas w tym, co, co, co właściwe, co, co dobre dla nas samych, dla nas samych, dla naszych rodzin, dla ludzi wokół, do, do, do tego, do czego, co, co nam, co dla nas zaplanował Bóg. A to wszystko domaga się zwyczajnie od nas po prostu zwykłej decyzji. Zwykłej decyzji i odwagi, wewnętrznej odwagi podejmowania kroków, które nie zawsze są wygodne, nie zawsze są nam po drodze, które czasami nam jest zwyczajnie trudno podjąć, bo chcielibyśmy inaczej. Prawda kosztuje czasami, ale jest tym, co może człowieka wyzwolić i spowodować po prostu nową jakość życia i innego rodzaju doświadczenie. Więc jestem przekonany o tym, że każdy z nas na różnych etapach naszego życia w tego typu sytuacjach się znajduje. Być może znajdujecie się wy w nich teraz, którzy jesteście tutaj i ci, którzy słuchacie tych słów, gdzie te zderzenia różnych faktów po prostu tworzą waszą codzienność. Wybierzcie prawdę, bo prawda was swobodzie. Pozwolę sobie zakończyć słowem z Księgi Powtórzonego Prawa, z rozdziału 30. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło, gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przekazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan, Bóg Twój, będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przyprawisz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo, miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni. Amen.